1: Bom dia, boa tarde, boa noite, amantes do futebol, moleque. Do futebol alegre, chegamos ao grande dia, dia de falar sobre o maior espetáculo da terra. Na minha direita temos ele, que ainda não está empolgado, mas tudo vai mudar até sexta-feira, Gabriel Boracoski. E aí, Gabira, beleza?
2: Você é louco, velho. Você tá maluco. Eu já tô empolgado desde que o Dudu fez o gol com o passe do Verão, mano. Você é louco. Eu tô igual, <risos> como o Luxemburgo fala, tô com a... A ponta dá pro Shell, velho. <risos> Vamos com
1: tudo, velho. E na minha esquerda eu estou com ele, que é gênio, bilionário, playboy, filântropo, que irá trazer o Santos de volta pra um lugar que nunca deveria ter saído Agnaldo Menezes. E aí, Guina, tranquilo?
3: <risos> Me sentiu Batman agora, velho. Bruce Wayne. Não, caralho. Com todas essas qualidades o... que você falou aí.
1: Pô, mano, foi um homem de ferro, velho. É, é, mano. <risos>
3: Até eu peguei. Essa
0: aí, mano. Não, mas o, mas o Bruce
3: Wayne também. O Bruce Wayne é o, é o homem de ferro da, da DC, ou não? <risos> Vai, eu Concordo, concordo, mas, pô, vamos entrar,
1: entrar nessa seara aí que tá legal. É, é nada, é, é, mano, é mano. A diferença. Não, caguei é nada. Forte, caguei o Batman nada. ou Super-Homem? Quem é mais forte, o Batman ou Super-Homem? Olha, eu, eu gosto do Batman, mas é o Super-Homem, cara.
3: <risos> Dos fãs da DC, eles vão concordar comigo. No Batman, Cavaleiro das Trevas. O, 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 o senhor Fox, ele fala isso pro, pro, pro Bruce Wayne, mano, eu tenho certeza que tem essa fala com essas mesmas competências que você falou aí.
1: Não, não acho que não todas. Ele, se eu não me engano, ele chama de Playboy filantinho.
3: Ou bilionário ah, e filantro. Já, já tá bom, pô. Gênio. É... E gênio também. <risos> mano, o episódio tá da hora, velho. Vamos seguir nisso daí, porque é assim, é discordância o tempo todo. <risos> e nesse episódio de. Mano... O cara
1: cagou tudo, velho. <risos> Ai, mano. E nesse episódio, a gente fala um pouco sobre as finais da Sul-Americana e da Libertadores. E a gente tem o Guina cravando a situação do Santos em 2022. Então, se você quer entender se ele tá louco, se ele tá só, fica com a gente aqui, porque eu sou o Rodrigo Oliveira e esse é o Ikigolaço. Ah, vamos deixar o picolé desabafar, gente.
4: Você sabe muito bem por quê, se afasta. Tô doidinho pra você me afastar. É... Um homem grande com armadura. Sem isso, você é o quê? Gênio bilionário, playboy, <risos> Ronaldinho! É o
3: esporte, uma violeta!
2: De primeira para Alex, dominou o Fintou. Que golaço! E bateu o Fintou, galera! e que golaço! gol! Oh! Oh! Oh!
1: Cara, que história é essa, velho, de você ter falado que tá confiante pro ano que vem, velho? Porque, sério, eu não consigo pensar que o Santos vai vai destronar, vai jogar bem pra caralho, porque eu não sei, mano, não, o Santos não me passa essa segurança aí que você, tá, que você levou pra gente no WhatsApp. É,
2: se liga, a gente tava num, num bate-papo lá de boa, né, mano? O Guilherme falou, desculpa aí não falar com você essa semana, tá, tá foda aqui no trampo. Daqui a pouco ele lançou um áudio, velho, de dois minutos. Falei, mano, vou ouvir, né, Bob? deve ser sério. Aí ele falou, mano, do nada. O Santos vai ganhar tudo ano que vem, não sei o quê. A Copa do Brasil é nós. Brasileiro, acho que não sei porque a gente vai estar tá focado nos outros títulos, mas é Copa do Brasil. Vai começar de quebra, vai começar com o Paulistinha. Já chamou de Paulistinha. Mano, a gente vai Paulistinha, tá? Libertadores. Eu falei, caralho, mano, mas de Deus também, tanto essa confiança aí, Guina.
3: Ano que vem é nós, velho. Ano que vem segura o Santos, hein? ó oh, dois esses dois anos ano passado pode guardar esse áudio pode favoritar ele se quiser vocês aí vocês que são safado pode tocar no que pode fazer o que vocês quiser ano passado eu tava com com tava com expectativa baixa tudo aconteceu o contrário que eu tava pensando aí esse ano a expectativa que eu tava não tava errada continuei na expectativa baixa beleza estamos se livrando do rebaixamento ótimo ano que vem segura nós velho Segura nós, que ano que vem nós vamos papar tudo que tiver pela frente, tá? Tem um Paulistinha, Paulistinha é, é bem possível que a gente belisque, tá? Só, só, pra, só pra, pra te avisar, tá? É, Palmeiras e Santos não vai ser igual é, tá? Não vai ser vitória certa pra vocês. É, e. E campe, ah, Campeonato Brasileiro é, é difícil. Santos e Campeonato Brasileiro, historicamente, é difícil. Mas Copa do Brasil. Esse torneio de mata. Copa do Brasil. Talvez aí se beliscar uma Sul-Americana. Acesso para Libertadores é certo. Isso aí você pode guardar. Acesso para Libertadores é certo. O ano que vem. Pra gente jogar em 2023. Sul-Americana, se nós estivermos jogando, nós ganha Isso aí, mano, pode gravar. Copa do Brasil, se nós estivermos jogando, nós ganha Aí brasileiro, talvez não. Porque vai abdicar do brasileiro pra ganhar os outros torneios. E nós vamos estar tá ali, velho. Acesso para Libertadores. Ano que vem é nós. Segura nós, velho. Tá bêbado, eu achei que ele tava bêbado, velho.
2: não muito
3: velho, eu falei, caraca, mano, o cara tá muito confiante, velho. É, mano, porra, eu tô confiante demais pro ano que vem, confiante demais. Vocês ouviram aí, essa semana que passou, eu mandei o áudio pra esses caras, porque eu sei, mano, eu tenho certeza absoluta que o ano que vem vai ser o ano da redenção do Santos. Não tem como o Santos passar mais um ano da maneira que tá, não tem como. Pelo que eu conheço de futebol, pelo que eu já é, acompanhei de, de futebol, de, de tudo que eu conheço a respeito de futebol, eu tenho certeza que o Santos, ano que vem, vai protagonizar alguma coisa, velho. Vai ser um, um ano completamente o contrário do que foi o ano passado, mais ou menos, né? Porque chegou na final da Libertadores, tudo bem. Foi muito ruim em todos os outros campeonatos. E esse ano, né? Perigou cair para o Paulistinha. Caiu em todos os campeonatos, caiu pra Série B da Libertadores, né? Que saiu na frase de grupos ali. Perdeu na Sul-Americana logo no primeiro combate. Depois Copa do Brasil. E agora o brasileiro. A gente tá. acabou de perder do Corinthians agora há pouco. Mas, mano, eu tô confiante demais, velho. Eu tenho certeza que o Santos, ano que vem, vai ser outra coisa. Outra coisa completamente diferente. Um título pelo menos? Um título pelo menos. E pode me cobrar, velho. O, o Santos vai jogar a Copa Mickey? <risos> não,
4: não,
3: não, 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 É título, título? Não, título, título. Título pelo menos no Paulista. Ah, é, então hoje Paulista vale. Só para saber assim, só para me situar. Não, o Paulista sempre <risos> valeu. O Paulista vale para quem ganha, né, velho? Quando ganha o Paulista, você comemora, obviamente. Quando você perde... Você não, não é o filho, né? É, é, é isso que acontece. Mas você vai ver. O Santos, ano que vem, Paulista, vai dar trabalho. Se não ganhar, vai chegar na final. Entendeu? E os outros campeonatos, mano, você segura. Vai acontecer o seguinte. Eu, vou, eu vou, dizer, vou dar a letra aqui, ó. Quando virar o ano, vai anunciar umas contratações top, velho. Você vai ver. Vai anunciar umas contratações top. E aí, o, no começo do ano, o Santos vai, vai demorar um pouco pra poder encaixar o time, como qualquer time. Né, é normal isso acontecer. Até o PSG tá, tá desse jeito. E nos outros campeonatos que nós vamos chegar, velho. Campeão, pelo menos de, de um campeonato, você pode ter certeza que a gente vai ser.
1: Caraca, eu, eu, eu tenho duas claro. coisas a comentar aqui. A primeira é que você tá comprando o Santos ao PSG. Beleza, ok, aceito. Mas eu quero saber o seguinte. Ira, é você que vai financiar esse time aí, velho? Não, não,
3: não, 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 não. <risos>
1: Qual, qual que é o nome da, da
2: Venture Cap que ele, que ele abriu lá, velho? Qual é a empresa que ele abriu lá?
1: Ah, Menezes e Menezes, LTDA, tá ajudando a financiar o time do Santos. Tá,
3: tá. Não, velho, não, não precisa ser eu. Não precisa ser eu. Tem milhares de empresas aí no mercado que pode chegar patrocinando o Santos, velho. Pode ter certeza que o ano que vem vai ser outra coisa. Primeiro porque esse ano aqui, ó, foi o ano de pagação de dívida, velho. Você sabe quando você tá naquela situação que você fala assim, mano, eu tô prestes a ser mandado embora do trampo E eu tenho dívida no cartão, tenho dívida no boleto, tenho dívida aqui e ali. Aí você pensa assim, mano, vou dar uma acertada nas contas, que é pra quando eu for mandado embora, se eu for, se eu for mandado embora, eu não gastar toda a minha rescisão com o pagamento das contas, depois ficar zerado aí, procurar emprego que nem louco, entendeu? O Santos foi assim, esse ano, velho, foi pagação de conta. Aí... Teve a dificuldade aí de quase cair nos campeonatos e tal, o time é fraco, teve o transfer ban e tudo mais, mas agora, mano, no final do ano as contas vão estar tá bonitinhas, vai entrar patrocinador, vai entrar empresa, vai, os caras vão injetar dinheiro no Santos e os caras vão querer voltar a jogar aqui, você vai ver, mano, pode me cobrar.
2: Mano, eu só queria estar tá com toda essa confiança com o Guinatá. mas bom, enfim, começa logo o programa aí, vai, diga, eu não aguento mais falar isso aí não.
1: Mano, o cara tá mais confiante ali que a gente tá no final da Libertadores, mano. É, então, velho. Mas beleza, ele deve ter
2: alguma notícia boa aí pra, pra soltar logo, logo, velho. Não é
1: possível. Não, por favor, vem aqui em primeira mão, traga essa notícia pra gente. Mas se você estiver financiando o Santos, oh, me ajuda aí a pagar minhas dívidas aí, porque eu vou ser demitido, cara.
3: Então, eu, me ajuda a sair a do pouco, vermelho.
2: Daqui a pouco o bem vem com um pocket aí, só ele,
3: você vai ver. Ai, meu Deus. Porque queria aí eu ter todo Not... esse poder financeiro que vocês falam
1: Mano, notícia da madrugada, vai vir o Guinan só falando assim, hoje contratei Rodrigo Tabata, quem mais <risos> ele vai trazer, Gabira?
2: vai ver, ó, ele vai fazer a panelinha de novo lá do Maldonado e Luxemburgo véio. deu certo demais <risos> <risos> Então, eu digo, o fim do ano chegando, os campeonatos nacionais aí chegando ao fim também. Aqui na Série A a gente tá quase tudo resolvido, né? Quase com a faixa carimbada lá pro Atlético Mineiro, que vai ser campeão brasileiro. E na Série B, velho, a gente tem a volta do Botafogo. O Fogão voltou.
4: Botafogo, Botafogo,
2: campeão. Carimbou o título, levou o título da Série B, então tá de volta gente de futebol nacional. E com a vaga caravada também veio Curitiba. Curitiba que despontou bastante lá, foi a grande sensação da Série B. E o, e o Botafogo ficou meio comendo pelas beiradas ali, né? Foi entre terceiro, quarto. E aí na reta final, os caras conseguiram, naquele é, sprint né? que a gente fala, conseguiu os pontos que precisava, inclusive num bom um embate contra o próprio Curitiba. E hoje os caras conseguiram cravar. Ah, o título da, da série B. Então a gente tem o Por enquanto o Botafogo e o Curitiba na série A de novo, né? E a notícia que fica também é que o Cruzeiro não vai cair mais pra cedo, né? O Cruzeiro vai ficar mais um ano na B aí, mano.
1: Dos times que caíram no, no ano passado foram o, o Botafogo, o Curitiba, que já subiram, o Goiás, que tem a possibilidade de subir, o único que não vai subir desse quarteto aí é o Vasco. E, pô, tem uma coisa que a gente precisa dizer aqui: é que o Botafogo se juntou também aos clubes que são bicampeões do Campeonato Brasileiro da Série B a gente não poderia deixar de falar porque ele se junta ao Curitiba ao América ah. Mineiro Goiás ao Paysandu Bragantino e é claro ao Palmeiras
2: é um grupo muito seleto, velho na moral mano.
3: deixou por último mas é claro mano. tem que falar baixo mano vocês são Bem muito rindo. safado velho por quê porque não, porque vocês deixaram para falar do Palmeiras só no final porque vocês tinham que falar primeiro Botafogo, porque eu ia lembrar disso, mano, porque o Botafogo da outra vez subiu junto com o Palmeiras, não foi isso? Foi, em
1: 2002, 2002, 2003. Não, o Botafogo no... Ah, tá, subiu, né? Subiu, verdade. É, foi subiu campeão em 2015. 2003. Não, mas eu, eu, eu falei, assim, justamente pra ficar por último, pra dar, deixa pra vocês poderem fazer comentários, cara.
2: Não, eu não entendo, Gui, Se a gente falar primeiro, porque é soberba, tá ligado?
3: Soberba, <risos> <risos> não, essa é soberba eu, eu, eu perdoava vocês. É. Olha, tá ó,
1: é, ó, ele perdoava porque, né, 2022 aí tá, pode ser aí que aconteça Tudo que o Guina espera, mas pode acontecer tudo ao contrário também, né, velho?
2: Mano, agora, agora voltando aqui, eu queria, eu já tinha encerrado esse assunto, mas eu queria voltar, mano, será que o Guina fez alguma promessa pra Iemanjá, velho? Eu tô achando que ele fez, mano.
1: Ou, ou, ou pra ir manjar ou ele vai Sim. andar daqui até até Aparecida, velho. Mano, eu, tô, eu tô pra ir lá em
2: Santos e acho que o Guina vai soltar um barquinho pra ir manjar velho. Tenho certeza, mano.
3: Não, não é nada disso não, velho. É, é, eu tô falando pra vocês, mano. É, vocês podem ter certeza que o ano que vem não vai, não vai ter nada a ver com, com esse ano que teve aqui. Nada a ver, velho perder clássico direto, você ficar toda hora disputando para não cair para segunda divisão, esquece isso aí, esquece isso aí que o, o ano que vem o bicho pega.
1: Bom, a gente não poderia deixar de falar aqui que foi a derrota do Santos pro clássico contra Corinthians e porra aqui né, eu acho que isso te deixou um pouco mais triste, mas mesmo assim
3: esperançoso para 2022. É, a minha esperança pra 2022 não tem nada a ver com o que aconteceu hoje, velho. Nada a ver. É, na verdade, eu tô já projetando no ano que vem, porque acho que o Santos já fez a, fez a quantidade de pontos que precisava muito antes do que eu imaginava. É, o Santos tem alguns jogos pra fazer ainda, mas venceu jogos aí que eu não achava que poderia. É, por exemplo, contra o Atlético Paranaense e o próprio Bragantino. É, acabou fazendo e Acho que foi muito importante Esses pontos que conseguiu desde então é, Falando do jogo de hoje Em relação à tabela O Santos, ele Nesse momento, ele tá em décimo segundo Ele tava décimo primeiro, agora tá em décimo segundo Tá com os mesmos 42 pontos Obviamente, 34 jogos Com 33 jogos Abaixo dele, tem um, dois, três Quatro, cinco, seis times E os seis times disputando para não ser rebaixado O Sport, eu acredito o esporte eu acho que já era, tá com 33 pontos. O Chapecoense já foi. O esporte já foi. O Grêmio ganhou jogos importantes aí. Tá embalado, mas também já foi. Tá com 35 pontos. O Bahia, 17, é o primeiro da zona de rebaixamento. Tá com 37. É, o Grêmio com 35. Bahia com 37. O Juventude vem logo depois com 39. Aí o Atlético Goianiense com 40. O São Paulo com 41. O Atlético Paranense com 41. Se esses times que estão tá embaixo aqui, desses que eu falei, pontuar, né, o Santos ele pode Aqui, o Atlético Paranaense 44, São Paulo 44, o Atlético Goianiense 43, o Juventude 42. Todos esses passam o Santos ou empatam. Né? É, tem, tem time aqui que vai jogar um contra o outro, então vai acabar alguém não conseguindo fazer isso, que eu estou comentando que seria o pior cenário possível. É, o Santos não ficaria na Berlinda ainda para entrar na, na, re... na zona de rebaixamento. Então eu estou mais tranquilo. Tem mais quatro rodadas, o Santos tem quatro jogos é, difíceis e precisa pontuar aí, pelo menos fazer mais uns quatro pontos aí, eu acho que aí já está é, tudo certo. né? O Santos, 42, a projeção hoje é 46 pontos mesmo, a zona de corte ali. E eu acho que a, a última derrota do Bahia para o esporte foi muito importante, acho que é, aí já sacramentou os quatro que vão cair. Agora em relação ao jogo em si. Hoje foi uma partida daquelas para esquecer, velho Um jogo completamente bizarro do Santos E aí eu tenho dentro disso dois, duas coisas para analisar primeira delas, né? Que é a real aí, é que o Santos entrou para não jogar o, É notório aí, o primeiro tempo O Santos ficou é, jogando Para trás da, da linha do, do meio campo é, O Corinthians, por estar jogando em casa Com certeza ia propor o jogo E o Santos ficou recuado ali é, com suas duas linhas de marcação, as suas duas linhas de é, de defesa e meio-campo muito próximas é, e o ataque ali é, também atrás da, da linha do meio-campo, um time muito compactado nesse sentido, esperando o Corinthians para poder rifar a bola lá na frente. É uma proposta em relação ao que o Santos tem de, de recurso, não não achei muito estranho. Na verdade, o Santos não tem como trocar partir para trocação contra o Corinthians. Não tem. O Santos, se for para cima do Corinthians e abrir a sua defesa, abrir o jogo, com certeza vai perder. Com certeza iria perder. Com certeza ia tomar goleado. O Santos não tem time para bater de frente com o Corinthians. Assim como não tem como bater com o Palmeiras e perdeu, assim como não tem como bater com o Flamengo e perdeu, e o Atlético e outros. Né? Então, acho que não tinha mesmo o que fazer. Eu tinha que fechar a casa mas o que eu esperava do Santos é que tivesse um pouco mais de ânimo, que tivesse um pouco mais de briga, um pouco mais de disputa pela segunda bola, coisa que não aconteceu, né? Coisa que o Santos, notoriamente ali, não estava disposto a jogar bola hoje, entendeu? É, o Corinthians propondo o jogo e vindo para cima do Santos, Santos tomando é, fumo de tudo quanto era lado, o goleiro João Paulo pegando tudo para variar, e o Santos não esboçava a menor reação. Tava apanhando. Tava no chão. O Corinthians chutando o Santos. E o Santos nada. Não esboçava a menor reação. Isso não pode acontecer, velho. Isso não pode acontecer. Eu não posso acreditar que o Santos vai pegar. E é, jogar um clássico. Por mais que feche a casinha. E, e eu acho que teria que fechar mesmo. Você tem que esboçar um mínimo de reação. Você tem que pelo menos. Num contra-ataque. Você é, ter a vontade ali de, de armar. É, de se armar, né? de, de você procurar os espaços e tentar fazer alguma coisa Chutar no gol de longe, brigar pela segunda bola, fazer falta Nem isso, o, Santos, o Corinthians foi um jogo mais fácil que o Corinthians eu acho que teve no ano né? é, Mas aí eu acho que tem muita culpa do Carilli O Carilli, ele falou com as minhas palavras agora no coletivo Pô, você tá de brincadeira, Carilli Vai, você tá de brincadeira né, as linhas as de marcação tava muito pra trás você queria que os caras fizessem o que, velho? você falou que faltou ânimo você falou que faltou vontade porra, eu também senti que faltou vontade mas você deixou as linhas muito muito pra trás, velho você queria que os caras fizessem o quê? Você, você queria que os caras triangulasse bola e saísse envolvendo o Corinthians até chegar no gol você sabe que o Santos não tem recurso pra isso, velho, entendeu? o maior culpado do resultado de hoje é você, velho você sabe que o Santos não tem recurso. E você queria o quê do Santos? Né? Cabia a você, pelo menos, colocar o que a gente tinha de melhor. Que era o Lucas Braga. Nem se você fez. Entendeu? Então, assim, é... acho que não tinha muito o que fazer. É... Esse ano aqui é pra esquecer, velho. Pegou todo o clássico aí. O Santos tem muita dificuldade pra fazer qualquer coisa. Na Vila Belmiro já é difícil, mais ainda jogando fora. O Santos jogando fora só tem duas vitórias nesse campeonato. Enfim, é uma, uma droga completa. Como eu disse, o que aliviou foi os pontos que fez aí agora há pouco, há poucos jogos atrás. E aí preocupa um pouco, né? Não acabou aí o campeonato, tem que pontuar mais um pouquinho para poder sair. Já respirou, tá bom, tá legal. Melhor do que eu esperava. Mas precisa continuar pontuando alguma coisa. E se entrar com esse espírito aí que entrou contra o Corinthians para jogar os próximos jogos, e dentre eles ainda tem um Flamengo, velho, não vai pontuar mais nada. Tem 12 pontos em disputa aí, velho. Você tem que, pelo menos, pontuar pelo menos uns 4 ou 5 aí.
2: É, mano, a apresentação de hoje do Santos, cara, só deu Corinthians, velho. Só deu Corinthians. Só deu Corinthians é, e aí você tava falando um pouco da, da tabela ali. Eu acho que, pô, é, até chovendo molhado isso aí, mas eu também acho que o Santos não cai. Embora os próximos quatro jogos não sejam aqueles jogos, porra, tranquilo, né? Aqueles jogos, porra, a gente vai ganhar, tá ligado? Acho que a, a força do Santos... Tá na, na Vila Belmiro, ainda mais agora que voltou é, o público, né? Então, o público tá, tá comparecendo. Então, os próximos jogos do Santos é o Fortaleza é, na Vila, depois sai para pegar o Internacional lá no Sul, Flamengo no Rio e o Cuiabá na Vila. Eu acho que o Santos consegue os pontos necessários, não vai cair, mas você também fica um pouco desse alerta aí, né, cara? Tá, tá uma situação muito tranquila, principalmente em relação ao primeiro time que cai. Mas é, tem que ter um pouco de atenção Agora eu queria até destacar um pouco o, o Corinthians velho. O Corinthians é o time que pô, a gente durante o campeonato inteiro Até lá no comecinho também a gente falou que, que não brigaria para chegar lá em cima E aí depois da chegada de todos esses reforços Cara, a gente pontuou que seria uma outra equipe Que de fato é, é muita crítica em cima do Silvinho Mas o fato é que ele, ele tem conseguido fazer o time jogar é, o corinthians perdeu para o flamengo o time reserva do flamengo que eu não acho nenhum absurdo né principalmente jogando lá no rio e perdeu de 3 a 0 para o atlético mineiro mas cara os caras vêm com uma boa campanha aí velho. está é, em quarto lugar é, na, atrás do palmeiras já conseguiu passar o fortaleza o fortaleza que sim tem fazendo uma boa campanha mas o, o corinthians está tá totalmente vivo velho é, no jogo de hoje eu falei puta. Mano, que não queria que o Corinthians chegasse no, Z4, no, no G4, mas também não queria que o Santos ganhasse para já escapar de vez rebaixamento. Eu falei, porra, aí o que tem que acontecer, né, velho? É que pra mim não, nenhuma equipe tinha que pontuar. Mas o, o Corinthians, velho, ele vem de, de uma boa campanha, ele vem conseguindo fazer bons jogos. Acho que a entrada do, do Renato Augusto, né? a chegada do Renato Augusto, deu sim uma outra cara pro, pro time do Corinthians, ele, que às vezes se sacrifica ali jogando de, de falso 9, e às vezes até recebe algumas críticas em relação a isso, mas o time do Corinthians é outro, é, fala-se muito na chegada do Paulinho também, o ano que vem, o Paulinho já tá treinando até no CT no, no do Corinthians, tá recuperando a forma física, e se essa contratação fechar de fato, é, o Corinthians vem muito embalado, e vem forte também na Libertadores, né velho? É, já conseguiu cravar já é certeza que o Corinthians vai estar na Libertadores, se não pela, pela quarta vaga aí, né, que já dá a vaga direta, mas vai estar no Polo que vai disputar a repescagem ali, é, acho que o Corinthians vem, vem muito forte e, e essa arrancada que eles tiveram aí também no, Nessa reta final Foi muito importante para conseguir E consolidar essa, essa classificação Que ele tem quase, quase nas mãos agora velho. E, e só voltando aqui no, no Santos Acho que o Santos ele perde muito né, velho, Com a ausência do, do Marinho cara Hoje pra mim ficou muito claro é, O quão o o pão, Não é independente né Mas o quão o, é um, o, o Santos sentiu falta do Marinho Entendeu? É, pô, é a válvula de escape ali, é o cara que dá um, um desafogo pro time e, e falando um pouco em relação ao Carille cara, é, é, Acho que o Santos, né? Pô, a gente falou muito do, 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 da diretoria quando chegou o Carille E todo mundo sabe que eu, pelo, pelo menos não acho, que ele é um técnico é, que casa muito com o jogo do Santos Mas é o que o Santos precisava no momento e a resposta tá aí, velho Tá quase livrando do rebaixamento era o que o Santos precisava na, na época, que era jogar um time retranqueiro, jogar um time lá atrás, sem sofrer gols, e aí beliscava um ponto ou outro, beliscava um a zero fora, e, e ele veio conseguindo fazer isso. Então, dentro do, 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 dos parâmetros ali, e para a função que ele foi contratado para fazer, que não era fazer o Santos jogar bola, e dar liberdade para todo mundo, que era, mano, ter uma segurança, eu acho que é um trabalho ok do, do Carinho no Santos. É, ele vai conseguir tirar o Santos do, do rebaixamento, Infelizmente Mas acho que é um trabalho que, que não, não deixou a desejar não Pelo menos é, da forma que eu enxergo
3: por aqui É Gabir Eu também acho que o Carilli Ele veio e cumpriu Muito bem aquilo que, que Era esperado Quando foi quando o Carilli foi contratado Eu Há um tempo atrás quando ventilou essa possibilidade Eu não gostei Até porque o Santos não estava tão ruim como, e tão perto aí de uma catástrofe como estava da, da vez agora quando ele entrou. É, mas quando foi ventilado novamente o nome dele, eu parei para pensar, falei, porra, acho que é isso que o Santos precisa. O Santos não precisa de um Guardiola, não precisa de um Klopp, não precisa de um cara é, extremamente foda no cenário internacional para fazer com que o Santos é, volte a ser o Santos. Na verdade isso é impossível Até porque o Santos não tem recurso Não tem como você pegar um piloto de Fórmula 1 E você dar um kart para ele não, não tem como O cara pode ser o Hamilton Você botar um kart pro cara correr Não vai adiantar nada Precisa ter recurso Você precisa ter ali o mínimo de, de recurso à mão né? E no caso o Carilli Ele ia fazer aquilo que o Santos tinha de recurso Que era o, o mais coerente mesmo é, Já que não tem como propor jogo é fechar a casa e isso ele faz melhor do que qualquer um. Foi assim que ele foi campeão brasileiro com o Corinthians e campeão, do, e campeão do Campeonato Paulista duas vezes com o Corinthians. E então, eu acho que dentro disso era o que o Santos precisava. E ele vem cumprindo bem esse papel. O Carille ele tinha até antes do, do jogo contra o Corinthians, 15 jogos. Dentro desses 15, ele tinha ganhado 5, empatado 5 e perdido 5. E agora mais uma derrota para o Corinthians, né? Então, assim... De 15 jogos que você tinha em disputa, é, 45 pontos, o cara conseguiu é, 20. E o cara conseguiu, dentro desses 45 pontos possíveis, o cara conseguiu 20. Aí se fala, porra, é uma campanha ruim. Mas era o que o Santos precisava, o Santos precisava pontuar. Né? O Santos precisava de ponto para poder sair da zona da degola. E foi o que ele fez. Então, assim, é, acho que tem que manter ele não tem que pensar em trocar é, não dá para contratar outro, teria que pegar alguém aí do próprio Santos, porque ainda tem aquela questão lá do, do limite de técnicos, né é, mas assim fechou esse ano, velho, manda o cara embora, pelo amor de Deus esse cara não pode ficar no Santos
2: Passou por todo mundo. Terence chegou, bateu. Uh! Pegou
0: Cleiton. Olha o Nicão no rebote. Uh! Gol. Do Atlético. É gol do furacão! Nicão! Nicão!
3: Atlético. Digo, essa é a melhor notícia do dia, velho. É a melhor notícia. Sobe o Hino do Atlético do Atlético Paranaense, campeão da Copa Sul-Americana.
0: os caras
3: arregaçaram o bragantino puta jogão velho, jogo movimentado, final zona bem jogada, vários lances da hora velho. É, se eu fosse torcer para qualquer um dos dois times, eu estaria muito nervoso nesse jogo com certeza. E destaque pro golaço do Nicão, mostrou recurso ali, parabéns ao Atlético. É, o Atlético se agiganta aí com a conquista pela segunda vez o intervalo de três anos, velho. Taça levantada em Montevideo após a vitória de 1x0 sobre o Bagantino consolida a alta competitividade vivida pelo time desde 2018. Nas últimas quatro temporadas, o Furacão soma sete títulos: duas Sul-Americanas, uma Copa do Brasil, a J-League Comebol além de três paranaenses. Ainda a final da Copa do Brasil contra o Atlético em dezembro, que pode aumentar esse número de conquistas. Acertadamente, a gente acabou de fazer um episódio com o torcedor do Atlético. Não tinha como ser, não tinha como fazer mais sentido do que do que isso, velho. Os caras tem uma gestão top, torcida apaixonada pra caramba. A gente só tem que aprender mais uma vez é aquilo que a gente sempre fala, boa gestão é sinônimo de título, velho. Mano, que da hora. Eu vou ficar
2: aqui com, com a fala do, do Thiago Heleno, mano. Capitão do Atlético Paranaense. Ele fala que, que é um clube que devia ser mais falado. E de verdade, mano, é, a gente ainda não vê muito na mídia, assim, né? Pelo menos a nível nacional, ou pelo menos aqui, né? Em São Paulo, os caras não falam muito do Atlético do Paranaense. E, velho, os caras estão martelando aí vários, vários,
1: vários anos a gente... Calma aí, comentou, Guina, a, gente... A, a grande mídia, né, Gabira? Porque aqui a gente falou, ah, é? Entra, semana não. passada... Eu ia chegar lá, <risos> exato, exato, ia chegar lá,
2: ia chegar lá. Como você comentou, Guina, a gente fez um, um episódio é, para falar especificamente do Atlético Paranaense, primeiro que a gente a gente já tinha falado aqui, né? a gente já, já tinha pontuado em outras oportunidades do modelo de gestão do Atlético Paranaense e, e, cara, isso se transforma em título, entendeu? Então, a gente teve essa ideia, teve essa sacada de falar com um time que é referência é, de modelo de gestão e, cara, que vem enfileirando títulos. Ah, mas é o título paranaense e tal, cara, o, ele é especialista local. E vem surgindo, vem ressurgindo, na verdade, no cenário nacional. Cara, os caras já tem duas sul-americanas, já, mano, fez uma final muito boa contra o, contra o River na Recopa, não conseguiu o título, agora já pegou uma Copa do Brasil e esse ano é mais uma Copa do Brasil que os caras numa final. Então, cara, acho que o Thiago Leandro, ele foi muito feliz... E essa frase parece que é quase como um desabafo, né? Fala, meu, a gente tá, tá martelando aqui há vários tempos e ninguém fala da gente, porra. A gente também é grande, tá ligado? A gente também tá aparecendo. E eu acho que é isso mesmo, velho. É, o Atlético Paranaense vem fazendo muito bem, vem desempenhando um papel brilhante no cenário nacional. E, cara, esses títulos, eles, obviamente, eles coroam e corroboram com tudo que a gente falou, né? Com, com toda essa organização financeira. E é muito bom ver esses times é, fora do eixo, quando, ele, quando eles vêm, e, e não é só uma surpresa, né, quando eles vêm e vêm para ficar, cara. Então acho que, de verdade, de coração, espero que essa, esse momento aí do Atlético Paranaense seja
1: muito, muito longevo. Vocês vêm falar da, da alegria, de quanto que, que é importante pro Atlético realmente é, conquistar esse título. Com toda certeza, uma das coisas mais almejadas no, no clube quando disputa qualquer competição é ser campeão, é conquistar a taça, mas... Tem um lado negativo na Sul-Americana, não sei se vocês viram, que foi em relação à torcida e o público. Puta, eu queria falar disso aí também, Diego. Caraca,
2: velho, que decepção, mano, que decepção. Mano, eu cheguei em casa correndo, eu saí, tinha um compromisso, cheguei em casa correndo, liguei a televisão, falei, mano, zapiei no canal e nada, e nada, eu falei, mano, não é possível que vai acontecer isso, velho, não passou o jogo, velho.
1: pior é isso, porque esse jogo, ele passou, foi transmitido pela Comebol TV, que é um serviço de assinatura da Comebol, então você teria que pagar a parte, é, e aí a gente já fica meio chateado, né, pô... A gente queria ver um, um final da Sul-Americana. Poderia ser transmitido num canal aberto, uma Globo Bandeirantes, seja o que for, né? Ou até pelo serviço de do Facebook. É, como alguns jogos da, da Comebol foi passado, né? Pelo Facebook. Poderia ser feito uma coisa assim. Mas o, o que é mais lamentável pra mim é que o seguinte, o jogo foi lá em Montevideo, no Uruguai, os ingressos eles estavam caros, a 100 dólares, e aí, os torcedores, a quantidade de torcedores era tão, era, era tão ínfima, tão pequena, que os torcedores compraram os ingressos mais baratos, que são aqueles atrás do gol, e aí, para não ficar uma coisa feia, né, para transmissão, alocaram todos os torcedores ali, naquela zona lateral, de frente a câmera, para parecer que tem mais gente, e cara, com certeza... Foi o, um dos jogos com o menor público. E ainda, o pior de tudo é que é numa final. Eu gostaria de saber de vocês, assim, cara, será que vale a pena que tenha uma final em um campo neutro, que não seja em nenhuma das duas com, é, equipes, sendo que há é uma competição continental, você acha que isso aí não vai virar um problema? A gente ter é, uma, uma baixa procura, uma baixa é, possibilidade dos torcedores, e eu não falo nem apenas só do Brasil, mas de, sei lá, o, uma final entre um time argentino e um time uruguaio, e a final lá na Venezuela. Olha só o tanto que o, o, o
3: torcedor tem que se locomover para tentar assistir um jogo. Mano, é uma piada essa questão aí de, de transmissão do jogo, velho. Isso é uma piada, mano. É, você tem a questão aí da concorrência entre os canais, de passar os campeonatos A, B e C, e você vê aí que é bem acirrada, né? Tá muito acirrada nos últimos tempos, por conta da, da disputa aí própria dos do seletos grupos que assistem os diferentes campeonatos, né? É, tem a questão do, da Champions League, dos campeonatos internacionais, uh, os, o, campeonato, o próprio campeonato brasileiro, Copa do Brasil, enfim, cada campeonato eu fico até perdido na hora que eu vou assistir um jogo do Santos, aonde que eu vou assistir, né? Se é campeonato brasileiro, tudo bem, né? O Santos hoje não disputa mais nada, estamos no final do ano aí, já os campeonatos já finalizaram todos, mas ao longo do ano eu tive a maior dificuldade, né? No, no começo do ano
1: e ano que vem, onde você vai assistir, né, Guina?
3: <risos> É, é, é me, Vai ser a mesma coisa, digo é, Na Libertadores, esse ano é, Você tinha a questão aí Que você comentou, digo, da Comebol TV é, Alguns jogos passavam na Fox Alguns jogos passavam ali no, Nos canais ESPN, né, nos canais Disney Mas exclusivamente nesses canais é, Ou às vezes Até no, no, no TNT Né, é, Sul-Americana A mesma coisa, Campeonato Brasileiro TNT, Premier, Os canais Globo é, Copa do Brasil, enfim, velho, é, eu acho que assim, pra resumir essa história, uma final é inadmissível que não passe em lugar nenhum, velho, é inadmissível que fique restrito a um canal onde pouquíssimas pessoas têm assinatura, né, e uma final brasileira, acho que faltou o lado aí das transmissoras da televisão, seja Globo, seja... Uh, o SBT que tá engajada nisso também, ou dos canais fechados, pegar a final e passar, né? O próprio grupo Disney que tava passando os jogos da Libertadores e Sul-Americana, por que não é, passar também agora a final do, do campeonato, né? Não faz sentido nenhum, né? Então, assim, é uma coisa extremamente ridícula, né? Isso daí tem que ser pontuado. Ah, em relação à, à questão do público. É, é complicado, né, velho, falar a respeito disso. No começo do campeonato, a, a gente já sabia disso. Sabia que o jogo seria realizado num campo é, neutro. Então, assim, se o campeonato iniciou e o regra do, a regra do jogo é essa, velho, não tem muito o que fazer. né? É, era previsível que podia chegar o Bragantino e o Atlético Paranaense? Acho que muito pouco provável. Mas possível. E aconteceu né E já que aconteceu quer dizer não tem muito o que falar as duas as duas equipes ali o Atlético acho que tem é, acho não com certeza tem uma massa de torcida muito maior e o Bragantino com uma menor representatividade mas tem algum ali, ali seus torcedores mais locais enfim ficaria mais difícil né não, não seria como os grandes clubes que a gente está acostumado de ter aquele êxodo né e assistir a final no outro país assim como vai ser o Palmeiras e o Flamengo. Eu me incomodo, lógico que eu me incomodo, poderia ser um campo aqui no Brasil, mas acho que, não sei se mudaria muita coisa. Se fosse no Paraná, não seria nada justo, a não ser que no início do campeonato a Arena da Baixada tivesse sido sorteada como a final do campeonato, como já aconteceu na, Euro na Europa, por exemplo, o campo do Bayern de Munique ser sorteado e os caras chegarem na final e jogarem dentro de casa. E perderem, <risos> mas enfim, acho que é uma questão técnica que não tem muito para onde fugir, acho que nesse quesito aí eu não, não acho um absurdo não. É porque na verdade, assim, o, o meu
1: pensamento é em relação à, à distância, né? Então a gente tá querendo copiar um, um modelo europeu, onde praticamente todos os países são interligados, você consegue fazer uma viagem de trem, né? Agora na América do Sul, a gente não tem uma viagem longa já de de avião, né? justamente por causa, por causa do território que é que é imenso. Então, eu não sei se esse modelo de jogar em um em um país neutro seja uma seja uma facilidade, né? principalmente quando ele é muito longe de algum outro país. Principalmente acho que pela torcida, não pelo pelo time, né? O time acho que consegue ir, se locomover, e aí você espera que os torcedores daquele local procurem é, assistiu os jogos. Só que para o torcedor é, dos times que são na, na final, acho que a, quando teve a final entre Palmeiras e Santos, é, a gente teve um público muito grande porque o jogo era no Brasil uma final brasileira. Agora quando a gente pega igual Atlético e Bragantino, é, times brasileiros jogando em outro território, né, e aí pode ser de dois países é, diferentes, eu acho que começa a ficar mais complicado e deveria ser é, pensado pelo menos uma, uma solução para evitar que você não tenha público, né? Senão, na verdade, quando você pega a final do campeonato que não tem público, ela não vende o, o esperado. Mano, bueno, eu acho que vocês estão comparando laranja com banana,
2: velho. É, se você for pegar final de Libertadores, é uma coisa, final de Sul-Americana é outra. As duas são organizadas pela Comebol, beleza. Mas você vai pegar agora Palmeiras e Flamengo, a situação vai ser totalmente diferente. Não vai ser... A situação não vai ser a mesma que foi de, de Bragantino e, e Atlético Paranaense. É, embora eu ache que, mano, foi uma vergonha o que a Comebol fez, divulga mais o campeonato, velho. Tá ligado? Divulga mais a final, vende pra patrocinador, entendeu? Agora, na final da, da Libertadores, os caras estenderam o, o prazo do intervalo. Pra quê? Pra fazer uma coisa parecida com um balls. os caras vão fazer um show lá é, em meia hora e tal, então os caras deixaram um pouco mais de tempo entre o, o intervalo, né? entre o primeiro e o segundo tempo. Mas o que a gente tá comparando aqui é uma final de, de, de Champions League, né? que, ou, que, é o principal torneio que é o principal torneio europeu, com uma final de, de sul-americana, que não é o principal torneio sul-americano, a gente sabe disso. Entendeu? Então, eu acho que a Comebol errou em não divulgar mais o evento. Essa Meu, foi. Cara, pior de não, de não passar, né, velho? De, 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 de priorizar o evento numa rede que quase ninguém tem acesso, né? Que são poucas pessoas que têm acesso. Então, é, eu, de verdade, eu queria muito assistir o jogo. Não consegui, não ia pagar para ver o jogo no, no, é, na Comebol TV. Tenho certeza que não faria isso. Mas eu acho que a Comebol errou em não divulgar o espetáculo. É um, é um produto dela. Ela podia vender para mais patrocinadores podia é, disponibilizar para uma possível TV aberta, não sei se teve negociação, mas eu acho que ainda teria um público razoavelmente bom aqui para o Brasil no cenário nacional, entendeu? Então, acho que fica esse descontentamento, mas eu acho que a final de Libertadores, e aí já respondendo sua pergunta, digo, eu acho que é um bom modelo sim, cara, eu acredito que esse modelo é um modelo que vai ficar legal, a gente teve a final da, da Libertadores da América em 2018, que foi a primeira final entre River e Boca, que, meu, aconteceu o que aconteceu e afinal teve que ser lá no Santiago Bernabéu foi lá na Espanha e ainda assim teve um bom público ah mas teve muito europeu teve isso teve aquilo cara teve um bom público eu gosto desse modelo gosto de final de jogo único e gosto de de dar final antecipada mano a final vai ser no estádio X e aí todo mundo entre entre atos já vai se programando é, mas eu acho que esse é um modelo que eu acho que vai se perpetuar é um modelo que eu gosto e, e acaba ficando uma coisa que não que não favorece ninguém né cara porque se você for decidir Vamos supor, ah, Palmeiras e Flamengo, vai fazer, pô, vai fazer no Paraná, mas o Paraná tem mais torcedor do Flamengo do que Palmeiras. Cara, joga em qualquer estágio lá e os caras se viram, entendeu? Acho que é mais ou menos por aí.
0: Acabou!
4: É o Atlético, o campeão da Copa
2: Sul-Americana de 2021! Um furacão
4: que passa mais uma vez por todo o continente. Este atlético popular e arrojado. Este atlético que leva essa multidão a Montevideo.
1: Gabira, já que você entrou no assunto de Libertadores, sábado, dia 27, teremos a final entre Palmeiras e Flamengo. Flamengo e Palmeiras. E Velho, como que tá seu coração? Porque eu já estive mais empolgado, agora eu tô, eu tô menos nervoso. Se a minha expectativa era que a gente poderia ganhar com 80%, agora eu tô 79%, um pouquinho de pé atrás... Até sexta-feira, porque quando chegar sexta-feira, <risos> ninguém me segura.
4: <risos> mano, caraca, velho.
2: É sério, eu, eu fico muito empolgado com esses bagulhos, velho. Eu não consigo parar de pensar, mano. Essa semana vai ser muito, muito difícil, velho. Vai ser muito difícil mesmo. É, cara, eu já tô tenso demais. Eu começo a pensar no jogo, já meu coração já acelera. É, mano, tipo, pô, o Palmeiras classificou pra, pra final contra, contra o Atlético, já começava a pensar no dia 27, Aí, pô, falta 30 dias, mas, pô, falta 30 dias, agora falta uma semana, eu não quero que o bagulho chega chegue, tá ligado? Falo, caraca, velho, mano, é uma emoção surreal, eu fico muito nervoso, eu entro muito na pilha, vai ser muito difícil de ver esse jogo, mas, mano, o Palmeiras tem totais condições de jogar, de, de, de ganhar, o time do Flamengo, eu acredito que seja favorito. Mano, eu acho que, embora o, o Palmeiras seja o atual campeão e defenda o título, em teoria, seja é, o favorito, eu acho que o favoritismo tá pro Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem uma equipe, um elenco mais qualificado. Ele vem de um momento melhor. É, esses três últimos jogos não foram tão bons pro Palmeiras. Acho que até animicamente falando, teve também essa polêmica aí em cima do Abel. Mas, cara, eu confio demais no trabalho do Abel. Inicialmente eu fiquei meio puto na derrota pro São Paulo. Com o time que ele entrou em campo. É, e aí, mano, eu faço um julgamento baseado nas informações que eu tenho. né? Não sei se tem alguém que Pô, vai estourar se jogar mais um jogo, tem que jogar menos minutos e tal. Eu tô fazendo meu jogamento com, totalmente do lado do torcedor. É, se você pega a oportunidade que você tem de rebaixar, um, rebaixar não, né? Tipo, de, de afundar um pouco mais o rival, que era é o São Paulo. E, mano, 35 mil pessoas no estádio. A gente nunca tinha perdido pro São Paulo lá dentro. Então, tudo favorecia, cara. E, mano, eu até falei com você, de quando tudo favorece, Palmeiras caga, velho. Palmeiras caga. É, e aí pensando do lado do torcedor Cara, eu fiquei putaço, velho Eu fiquei puto que ele entrou com o time reserva e Não tinha ninguém de titular ali Só tinha, na verdade, só tinha o Marcos Rocha e o, e o Everton e, e depois eu fiquei puto Pela postura de quem jogou, tá ligado? Foi uma postura muito... Sei lá, velho, não vou nem colocar aqui Mas foi uma postura muito ridícula Mas aí... Falei pra
3: vocês que o Jorge era bom? <risos>
2: Tomar no cu, velho. Mas aí, velho, depois pensando, pensando no, no lado do, do, do Abel, do técnico, cara, ele tem um planejamento dele ali, que a gente não sabe, cara, que, mano, vamos descansar aqui, joga um, justamente pra quê? Pra o cara não perder a competitividade, entendeu? E aí, porra, uma coisa que me deixou muito puto foi a torcedor do Palmeiras falar, ah, então, por que não descansa logo de, direto e já só coloca os caras lá na final? Mano, aí os caras ficam muito tempo sem jogar, tá ligado? Então... Eu confio muito no Abel, confio no, no, no trabalho dele, confio no planejamento dele e, e acho que vai dar bom pra gente, velho. Fiquei puto demais, que a gente não conseguiu ganhar de São Paulo, a gente vinha de, de cinco vitórias seguidas, agora vem de três derrotas seguidas, e isso animicamente, eu acho que até pro lado do, do torcedor pesa um pouco, o Palmeiras vinha muito bem, vinha muito embalado, e, e o contrário do Flamengo, né? Que vinha de. não vinha de, de, muitas, é, de muitas vitórias, não vinha de boas exibições. E, e aí a gente tava, pô, pô, vamos ganhar e tal, não sei o quê. a gente tá embalado. Agora, essas três, esses três últimos jogos aí, é, acho que esfriou um pouco. Mas, cara, agora é hora de, de apoiar, de, de pensar só nas coisas boas. Eu vou muito nesse lado, que o Palmeiras ele joga muito bem quando não é favorito. Então, eu é, acho que a gente pegar esse, esses últimos jogos aí, o Flamengo conseguiu consolidar até um pouco mais o favoritismo dele. É, eu acho que o Flamengo, mano, tem uma peça muito, muito boa, que é o, o Michael. Cara, o moleque tá jogando demais, demais, e tudo que ele faz tá dando certo. Então, é, é a grande preocupação do Palmeiras, obviamente, e, e o Arrascaeta, acho que sim, o Arrascaeta não, não me preocupa tanto, porque, é, cara, todo mundo sabe da, da qualidade dele, mas ele vem de um período de inatividade muito grande, né? Então, é difícil, ainda mais é, no volume, na velocidade que a gente tem do futebol brasileiro, é muito difícil o cara chegar e conseguir arrebentar. Pode acontecer? Obviamente pode. Mas ele talvez precise um pouco mais, precisasse um pouco mais de tempo ali, mas eu acho que o, Flamengo do, o time do Flamengo é muito qualificado e pra mim ficou muito evidente que os, os jogadores do Palmeiras estão com, com pensamento só no dia 27 entendeu? Então, velho vamos pra cima, vai dar bom e espero que o próximo episódio que a gente grave é só carimbando a nossa faixa ali velho
1: Palmeiras tem campeão da Viberto eu já tenho que começar falando aqui, olha, os deuses do futebol adoram punir quando falam assim, ah, fulano não vai jogar bem, ah, não sei o que. Então, cara, eu, eu vou até pensar em tirar isso aqui na edição, porque, porque o peixe morre pela ah, boca. Sim, cara, <risos> sobre o, o jogo, né, sobre o comentário do, dos torcedores em relação ao jogo contra o São Paulo, eu acho que assim a postura do time a gente não precisa nem comentar, porque foi, não é nem o que você imagina dentro dos seus piores pesadelos, né? Jogar com um clássico e jogar daquela forma. Mas eu acho que eu até comentei com você em relação a isso, né? Eu falei assim, ah, eu não concordo, mas entendo o porquê de entrar com um time reserva, né? É justamente porque, sei lá, no clássico é, sempre tem uma jogada mais dura e pode acontecer alguma coisa de você perder um dos seus melhores jogadores, né? E aí, logo depois, você joga no, contra o Fortaleza, simplesmente para manter o ritmo, para depois no jogo contra o Atlético, realmente você não ir com nenhum titular, já pensando na, na final. É, e aí entra também, o torcedor quer, quer ganhar, né? Então, se, se ganha com, com, do São Paulo com o time reserva, pô, maravilha, vai ganhar lá do Flamengo, e aí ninguém mais vai lembrar do, desse jogo contra o São Paulo, independente se é, sacramentar um rebaixamento ou não. né Então, é, fica muito nisso, o torcedor quer sempre estar tá vencendo, e aí, a gente tem que apostar. A gente tem que acreditar na decisão do Abel. Eu aqui sou a Abelzaço sou um abelindo, então não posso aqui dizer outra coisa senão eu confio nele. E, cara, esse, esse título aí dá, dá pra gente beliscar e dá pra gente trazer pra casa. É, então, é, é muito
2: disso, digo, Eu acho que, só reforçando aqui, né, velho? Eu acho que os dois técnicos eles estão meio que numa, numa berlinda ali, mano. E, e, e talvez esse jogo defina muita coisa eu Mano, a gente já falou aqui, sou muito fã do trabalho do Abel, de verdade espero, e até nem acho que vai ocorrer, né? mas é, de uma possível demissão, do cara, da torcida, porra, encheu o saco do cara, é, por causa de uma derrota, entendeu? Mas, é, mas eu acho que os dois técnicos estão muito por aí. O, o Renato Gaúcho também vinha sofrendo uma pressão absurda no Flamengo, que eu discordava muito. É, pô, o cara enfrentou três, quatro jogos ali de, de instabilidade, mas, cara, conseguiu voltar para os trilhos aí, é, já tinha o torcedor pichando o Moro. Cara, é, é meio insano isso daí, tá ligado? Eu acho que os dois os dois treinadores ali estão no meio que não dependendo muito desse resultado, né? Eu acho que vai ficar uma turbulência muito grande para aquele lado que não conseguiu o título, entendeu? A torcida do Flamengo já fez uma festa enorme, né? Porque o Flamengo fez o último jogo é, no Rio de Janeiro, não volta mais para Rio de Janeiro, né? Vai jogar dois jogos fora agora pelo Brasileiro e depois já viaja para Monte Fidel. Então a torcida já, já abraçou o time, fez aquela recepção muito... Né, não é recepção, na verdade, né, fez aquela despedida já enorme lá, com os caras quase subindo no ônibus, quase invadindo o ônibus. É, a torcida, obviamente, está fechada com o time, mas eu acho que vai pesar também o lado do perdedor. Aquele que, que não conseguiu o título vai ficar com, com uma pressão, acho que talvez até um
3: pouco acima do normal. Cara. Aqui que acima do normal, é, você não tenha dúvidas, né? Você tem exemplos aí de treinadores que perderam né, finais de campeonato, várias decepções e se mantiveram no cargo e tiveram boas respostas disso, né, Falou na Europa, se você lembrar do Simeone que perdeu duas finais de Champions League, velho né? o cara perdeu duas finais de Champions League, mas ele tá lá, tá lá até hoje, né, ganhou vários campeonatos espanhol, ele colocou o Atlético de Madrid pra bater de frente com o Real e com o Barça eu posso falar isso: o Atlético de Madrid é o terceiro clube do, do, da Espanha, né? Hoje, com certeza, é o segundo, né? Na frente do Barcelona, até é, você tem o exemplo do Wenger, que ficou quantos anos no Arsenal, né? Ou até o próprio exemplo do, do Alex Ferguson, né? Esses são os mais extremos que eu consigo imaginar. O próprio Klopp, quando ele chegou no Liverpool, ele teve uma sequência ruim. Né, o trabalho dele foi ruim, depois ele foi se aprimorando, olha ele teve uma temporada quase que perfeita, o Tuchel, né, que estava no Paris Saint-Germain, né, ele chegou na final com o Barcelona, perdeu, está no Chelsea, está arrasando, ganhando Champions League com o Chelsea, está primeiro na Premier League, enfim, o que eu quero dizer, é, você tem um cenário completamente diferente na Europa do Brasil. Nesse aspecto, Entendi, entre, entre outros, né? Mas nesse aspecto é interessante ver que uh, o resultado, o resultadismo ele, uh, aqui no Brasil, ele, ele acaba prejudicando demais os times, né? O Abel, porra, o cara, que, que o cara tem que provar ainda mais, né? A gente sempre acaba falando aqui: o cara conquistou o que conquistou. Se chegar e ganhar Libertadores com o Palmeiras agora, ele vai entrar para um grupo de times que ganharam a Libertadores em dois anos seguidos, que, velho, é, só o Santos do Pelé e o São Paulo, aqui no Brasil, né? Santos do Pelé e o São Paulo do, do Tele, conseguiram ganhar duas vezes a Libertadores de forma consecutiva. Só isso, né? E o cara ainda é contestado, né? Então, enfim, é, o que eu quero dizer, assim, e o próprio Renato Gaúcho, né, que é, entrou arrasando, né? saiu, perdeu algumas partidas ali, tá arrasando de novo, muito complicada essa situação aqui no Brasil, né? Você não tem paz como treinador para colocar o seu estilo de jogo e colocar o seu time da forma que você quer que ele jogue. Mas em relação à final, aí, velhos, é uma final muito legal. É, mais uma vez o Palmeiras chegando na final. Eu tinha falado aí alguns episódios atrás, eu vou, não sei se você vai conseguir pegar aí, digo aquele trecho que eu falo, que eu achava que o Palmeiras ia ser campeão quando a gente tava. É, quando o Palmeiras estava entrando na semifinal para pegar o Atlético e o Flamengo para pegar o, o Barcelona de Guayaquil, né? É, depois tenta pegar esse trecho de colocar aí.
4: Não, mano. Vou ficar te devendo essa. E eu
3: falei que o Palmeiras ia ser campeão. E eu acho que vai ser. Até hoje ainda acho. Eu acho que a, a, a esse aspecto aí, Gabira, de que você falou, que o Palmeiras ele se dá muito bem quando não é favorito, isso é uma verdade. Desde 2015, o Santos provou isso duas vezes contra o Palmeiras, né? É, favoritaço contra, os, contra o Palmeiras em 2015, o Santos atropelando todo mundo, chegou na final e perdeu. Favoritaço ano passado, atropelou o Boca, atropelou o Grêmio, chegou na final e perdeu. Né? E o Palmeiras é, historicamente tem isso. Né? E tem, eu, acho, eu acho que o, o elenco do Palmeiras ele te dá mais possibilidade de você mudar o jogo do que o do Flamengo. Final, rapaziada, é final. Se o Flamengo chegar a 200 por hora e meter três no Palmeiras, eu concordo. É difícil, não tem. É quase impossível você virar um jogo nesse sentido. Mas se você. Final normalmente é muito pegado, e vai ser, com certeza. Assim como foi o Flamengo com o River Plate, assim como foi o Santos e Palmeiras. Os dois times vão se vão estudar bastante, eu acredito. E aí no momento que precisar de um recurso, de mudar um, uma peça aqui e ali, eu acho que o Palmeiras tem mais peças para isso. Tem um banco recheado e ainda puderam fazer várias substituições, eu acho que o Palmeiras tem essa vantagem. Se eu fosse vocês, eu torcendo para o Palmeiras, eu deixava esse foco para o Flamengo mesmo, deixava essa ansiedade pro o Flamengo, deixava essa responsabilidade para o Flamengo e jogava de boa, assim como foi nos outros anos e o Palmeiras acabou sendo campeão. Mas vai ser, sem dúvidas, um puta jogo. Espero que esse ano seja um jogo melhor do que foi o Santos e Palmeiras o ano passado. E é isso, velho. Eu não gostaria que o Palmeiras fosse campeão, também não gostaria que o Flamengo também fosse. Prefiro que o Flamengo seja no lugar do Palmeiras, mas eu acho que o Palmeiras vai ser campeão, sim.
2: É, Guilherme, até analisando aí o, o, o elenco que você falou, velho, acho que se você colocar o elenco, o elenco, assim, eu também até concordo, né, que o Palmeiras tem um elenco talvez melhor, mas, cara, se você pegar é, do meio pra frente ali, cara, as opções de mudança que o Renato Gaúcho tem, com as opções de mudança que, que a gente tem, né, que o Abel tem, eu acho que o Flamengo tem uma vantagem, entendeu? É, acho que até pelo momento, mano, Gabigol e Pedro, só isso, tá ligado? A gente não tem um centroavante. É, e aí tem o Michael, Bruno Henrique, enfim, acho que o, o, o sistema ofensivo do Flamengo, ele é muito bom, entendeu? A, a, a defesa do Palmeiras também é uma defesa muito boa, muito sólida, né? Porra, o Gustavo Gomes e o, e o próprio Everton falam por si só os caras são gigantes mas a, ainda assim me assusta bastante de verdade me assusta bastante o, o poderio ofensivo que tem o time do Flamengo é, até o próprio Diego né o Diego Ribas que já não é mais aquele aquele jovem tal não joga mais tanto lá na frente mas ainda assim é uma cabeça muito bem pensante o cara joga muito bem e, e consegue distribuir bem o jogo então é, eu espero mano eu espero um jogo bem 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 puxado e cara, nervosismo, a flor da pele já e tal. E só voltando ao ponto do, do Abel que você comentou, cara, a gente sabe o quão é difícil, né, velho? Ser bicampeão da Libertadores é muito difícil, velho. É, o Palmeiras beliscou ali quase, né? Flertou com, com esse bicampeonato com o Filipão. Não conseguiu. E tem mais uma, mais uma vez a, a oportunidade de conseguir isso com o Abel Ferreira. Eu, pra mim. Se o Abel conseguir ganhar esse bicampeonato, e se Deus quiser, vai conseguir trazer pra cá, velho, eu acho que ele, com certeza, ele se construída como um dos maiores treinadores da história do Palmeiras, isso é fato, e pra mim só vai ficar atrás do Bilbao.
1: eu tenho que trazer aqui uma informação que foi pedida. O Derek participou da, com a gente aqui, lá naquele episódio com o Gino. Ele pediu pro episódio de hoje, para a gente lançar ele até terça-feira à noite, para ele poder, baseado na nossa conversa aqui, para ele poder fazer a aposta dele no sábado. Então, acho que vale a gente mandar os nossos palpites aí, porque tá, talvez aí, se, se ele ganhar alguma coisa, ele divida com a gente. Aí a gente consiga pagar uma edição decente... <risos>
2: Ai,
3: cacete. Vai, Guina, fala o seu primeiro aí, velho. Acho que vai ser 2x1 um pro Palmeiras.
1: 3x1 um, Palmeiras? 3x1 um, Palmeiras, é isso, caralho,
2: velho. Mano, eu tô. Eu acho que vai ser 2x0 Palmeiras, velho. 2x0, mas não vai ser tranquilo, não. Mas vai ser 2x0. 3x1.
1: 3x1 vai ser no susto depois a gente vai marcar o, o primeiro vai tomar um empate aí marcou o segundo, aí vai sair o terceiro porque os caras vão estar nervosos, é isso é sobre isso, Derek, pode apostar aí, 3x1 Palmeiras <risos> caralho. Já, fiquei, já fiquei ansioso agora, mano, puta, mano caralho, deixa eu, deixa eu tirar a ansiosidade daqui, porque a gente tem dessa vez a gente tem uma a gente tem recado do ouvinte bate bola com o ouvinte
4: Escutei ontem o podcast, quer dizer, a primeira parte escutei dormindo, depois eu escutei mais a, a parte do menino lá do, do convidado especial aí do Atlético Paranaense Gostei bastante, agora fica aí uma pergunta, ah, ah não, o Rodrigo falou que você nunca deu uma camisa, nunca foi solicitado para dar camisa Só que você devia ter falado que lá no Murumbi, aqueles meninos lá pediram a camisa, lembra? lá solicitar a camisa lá do e você deu deu a camisa para eles lembra jogou lá a camisa para eles lá tal é e outra coisa fica aí uma pergunta Será que o Brasil a CBF tem coragem de contratar um, um técnico internacional para a seleção e outra coisa se teria quem de você quem vocês escolheria para ser o técnico estrangeiro pra tomar conta da seleção.
2: Ah, mano, isso aí foi um ódio do meu pai, velho. Meu pai é... <risos> Ele é sensacional. Mano, só esclarecendo esse episódio da camiseta aí, velho. Foi quando, uma vez, eu fui jogar no, no Morumbi, mano, pelo torneio Gol de Letra. É, a gente acabou perdendo e tal, né? E, mano, era uma camisa muito louca. Eu queria ter essa camisa até hoje. Mas a gente tava saindo do, do, do campo lá e aí tinha uma, uma, uma galerinha, mano, tipo umas crianças lá que estavam na torcida. E aí eu não sei, né, tipo, se, se pra eles a gente era alguma, alguém importante, tá ligado? Mas foi, foi interessante, porque, mano, a gente tava saindo e a, e a galera, ô, oh, me dá sua luva, me dá sua camiseta, tal. Eu falei, pô, a luva eu não vou dar, né, mano? Ah, eu vou dar a camiseta, acho que eu dei a camiseta e a e uma caneleira pros moleques, tá ligado? Então, foi bacana, velho, foi bacana esse episódio aí. Então, mano, respondendo aqui, velho, a pergunta do meu pai sobre o técnico da seleção, ah, mano, eu vejo com bons olhos, sim, velho. Eu acho que a gente tem essa cabeça muito fechada e, e, porra, é campeão do mundo, tá, não sei o quê, não tem que aprender nada com ninguém, nada a ver, velho. Eu acho que a gente precisa, sim, retomar o, acho que nesse nosso nossa maneira de jogar futebol, menos robótica, né, e mais improvisada, mas eu veria com bons olhos um, um técnico estrangeiro para a seleção. Eu acho que uns bons nomes, cara, não tem como fugir muito do que é o habitual, e ir pelo, pelo Pepe Guardiola, né? Acho que teve um tempo atrás até que surgiu um boato de trazer, se não me engano, era o, o Iniesta ou o Chave e tal, para comandar alguma coisa na seleção brasileira ali. Acho que seria uma boa, mas acho que um nome forte seria ou o Klopp ou o próprio Pepe.
3: Fala, tio. tio nunca erra. tio é sensacional. Um dos melhores ouvintes que a gente tem aqui. O cara escuta todos, velho. E, tio, um abração. Acho que, respondendo a sua pergunta em relação ao técnico estrangeiro, a gente até chegou a debater uma vez isso aqui. Eu acho que, é, eu acho que assim, na configuração que o Brasil ele tem hoje, de jogadores que jogam na Europa e tem o seu futebol europalizado, vamos dizer assim, os caras que jogam é, o que é proposto na Europa, eles não têm aquela aquela desenvoltura que tinha antes, não sei se é possível hoje ou não, mas enfim, o fato é que não tem, é, acho que daria muito certo, eu acho que hoje, dentro do contexto atual, seria top ter um cara é, que tenha a mente é, de lá, lá de fora, com o futebol que é praticado lá fora, e colocar o mesmo ritmo na seleção eu acho que é isso que vai conseguir bater de frente com os times da Europa o Brasil sempre destoou no que, que tange aí a parte técnica, né? Claro, sempre teve a parte tática ali é, desenvolvida, mas a parte mais técnica, mais é, de, é, de drible, de, é, de, improviso, de improviso, o Brasil sempre foi o que destoou das outras seleções, né? Hoje o Brasil já não tem muito isso. Então, acho que se tivesse um treinador... É, europeu, com os jogadores que jogam na Europa, talvez conseguiria colocar o, o ritmo de jogo que o Brasil precisa muito mais rápido do que um cara daqui que não, que não entende do futebol lá de fora. Por mais que estude, por mais que tenha teoria, por mais que viva com os caras nos livros, nada como é, praticar. Né? A gente sabe que na prática a teoria é outra.
1: Né? Cara, eu, eu venho aqui pra, pra concordar com vocês. né Acho que na no, no Brasil, hoje a gente tem poucos técnicos que realmente são níveis que você fala: não, esse aqui vai para a seleção, esse seria um ótimo técnico para a seleção. Então acho que é justo a gente sair e procurar outras caras, né? Acho que é, se, a, se, a, se a CBF ela tem coragem, eu acho que tem, porque foi até atrás do, do Chave para isso. E eu acho que seria interessante a gente também tentar uma nova abordagem, né? Como o Guina levantou, e aí seria a possibilidade de ter o segundo técnico. É, o terceiro, né? O terceiro técnico estrangeiro no, na seleção brasileira. A gente teve lá no, nos anos 40 o, o Jorge Gomes, só que ele era um, um co-técnico, né? Ele fazia uma um participação com o Flávio Costa. E a gente teve, claro, o Filpo Nunes, que foi o, o, o argentino que comandou o Palmeiras na primeira academia. E, pô, ele foi o, o responsável por ser o primeiro técnico estrangeiro a estar com o uniforme da seleção. Naquele. Fadítico dia em que teve a inauguração do Mineirão, que o Palmeiras completo era a seleção brasileira, do, desde o do, do técnico até o ponta. E cara, eu, eu acredito que assim, se é bem para Se a gente tem um pouco aí da, da história, é que a gente teve pouco dessa tentativa, né, de trazer um, um novo estilo para a seleção, porque eu acho que é sempre válido a gente tentar buscar para ser o melhor buscar o melhor. E aí talvez o, o melhor pra mim seria com certeza Pep Guardiola. ai ai chegamos agora no final de mais um episódio espero que vocês tenham gostado assim como eu gostei de gravar esse episódio ficou maravilhoso porque é sempre uma honra ter aqui nessa bancada o Guina e o Gabira então sem mais delongas vou passar aqui as nossas redes sociais para que vocês possam comentar claro sobre esse episódio lá no nosso Instagram lá no @podcastgolaço ou vocês podem mandar um e-mail também lá no podcastgolaço@gmail.com onde vocês podem mandar sugestões de pauta, convidados e, é claro, trazer alguns temas. E vocês podem participar com a gente mandando um áudio no nosso Instagram ou no nosso WhatsApp, que é 11 2391. E aí vocês participam, mandando um áudio sobre qualquer assunto para a gente poder conversar aqui no final do episódio. Claro que eu não poderia deixar de citar aqui as redes sociais dos meninos, né? Para encontrar o Guina é muito fácil, é só ir lá no Instagram e procurar como Guina Underline Menezes. Para procurar o Gabira é só procurar como Gburacoski, G-P-R-U-R-A-C-O-S-K-I. E me encontrar tanto no Twitter como no Instagram, vocês podem procurar como Rodrigo S. Underline O. E claro, não vou deixar de pedir para vocês seguirem o nosso podcast no agregador, para vocês saberem quando sair um novo episódio. E para finalizar os nossos recadinhos aqui, não deixe de indicar o nosso podcast. Não deixe de indicar o nosso podcast para todo mundo. E assim a gente vai aumentar o nosso público e fazer um programa super de qualidade para vocês. Então muito obrigado e até semana que vem com mais um Fique Golaço.